1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Meisterkanzlei-Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Willkommen zurück. Ich darf Thomas Lang wieder neben mir begrüßen. Hi, Tom. Hallo, Tobi. Hallo, liebe Zuhörer. Tom, im letzten Podcast ging es um unseren Dienstleistungskatalog und wie man ja. sich den einfach und effektiv in die Kanzlei integriert und warum man es integrieren sollte. Heute geht's weiter und zwar... Sag ich mal Die nächste Stufe nach dem Dienstleistungskatalog sollte man sich auch Gedanken machen, um den Weg zu den Paketpreisen zu gelangen, um einen sogenannten Honorarrechner. Mhm. Was bedeutet das für dich, dieser Honorarrechner? Gib uns mal kurz einen Einblick erstmal.
2: Ja, du hast, du hast vollkommen recht. Für mich ist der, der Einstieg immer Dienstleistungskatalog ähm, ähm das ist der Einstieg, sagen wir es so, in das Thema. Und dann geht es weiter eben auch mal hinten raus so ein Paketpreise entstehen. Aus meiner Sicht, mhm. weil ich sehr effizient äh, und effektiv auch sind, ähm, bei der Umsetzung auch. Mhm. Da kann ich mich vielleicht auch schon ein bisschen vorwegnehmen, zu sagen, wenn ich dann Fixpreise habe, einen Steuerberatervertrag dazu mache, ähm, da eine, eine Dauerrechnung erzeuge als Steuerberatungsleistung, mhm. ähm, habe ich das ganze Thema Rechnungsschreibung nicht mehr am Tisch. Ich mhm. muss mir quasi keine Rechnungsentwürfe mehr haben, mhm. ähm, muss dann auch nicht mehr, eben das, bei uns war es klassischerweise so. Ähm, ich, der der, der teammitglied Teammitglied macht dann Rechnungsentwurf, ähm, ich kriege den dann oder die Kanzleileitung bekommt den dann, mhm. der schaust ihn durch, ähm, gibst die ganze Rechnung dann frei, mhm. dann ging es rüber ins Sekretariat, dann musste das Ganze eben ausgedruckt werden, dann ging es zurück zum Unterschreiben mhm. ähm, und dann wurde es wieder rübergetragen, dann musste es wieder ähm, ja, kuvertiert werden, dann musste es frankiert werden, dann wurde es zum Mandanten geschickt, der Mandant hat es aufgemacht, der Mandant muss, du merkst schon, genau. Ähm, und daher kommt das ganze Thema ja, auch Honorarrechnung mhm. und auch Paketpreise ran. Und dann ging es äh, im Endeffekt hast du aber das Geld auch noch nicht, das Honorar noch nicht ähm, und da auch noch hinten dran die Lastschrift Einzug zu machen mhm. jetzt und so ist das insgesamt totaler total cooler Prozess, weil ich eben keine Rechnung mehr schreiben muss, mhm. ähm, weil es auch im Vorhinein schon klar ist, was drinsteht, das heißt auch diese mhm. vermeintlich lästigen Anrufe der Mandanten über die Rechnung, die Rechnung mhm. ist zu hoch, ähm, genau diese Themen ähm, schlagen eigentlich gar nicht mehr auf mhm. und ich kann mich um das kümmern, was ich gerne mache, nämlich Unternehmen beraten mhm. ähm, und Hinten raus brauche ich auch kein Warnwesen, weil der Betrag ja eh schon eingezogen wurde. Also mhm. es ist eigentlich ähm, eine totale Win-Win-Situation für, für alle Beteiligten, mhm. ähm, weil es einfach wirklich ein schöner, durchgängiger Prozess ist. Und Einstieg ist der Dienstleistungskatalog. Hier mhm. gleich mit dem Mandanten im Vorfeld zu klären, es gibt Paketpreise. Mhm. Ähm, und dann auch geht es weiter, ähm, wie hoch sind die Paketpreise. Und das sind wir jetzt im Thema. Genau. Ähm, Thema Honorarrechner. Ähm, wie ermittle ich meine Paketpreise? Mhm. Und da habe ich im Endeffekt einen Honorarrechner für mich entwickelt, für meine Kanzlei entwickelt und das ist auch eine Sache, die ich jedem nur empfehlen kann, sich da mal Gedanken zu machen um wegen seinem Honorar, um sein Honorar ähm, und da einfach mal, ja, einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie man ähm, gearbeitet hat, wie wirtschaftlich man ist. Äh, Thema Deckungsbeitrag, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, einfach mhm. sich mal das Bewusstsein zu schaffen, wie wirtschaftlich sind die einzelnen Mandate. Und genau das Thema soll es heute geben, Honorarrechner. Mhm. Ich glaube zwar, so, dass ich deine Frage nicht beantwortet habe. Alles gut. Cool. <lacht> aber, aber das ist für mich wichtig zum Einstieg auch zu wissen, ja. wie ich das ganze Thema ähm, Paketpreise, Dienstleistungskatalog und Honorarrechner sehe.
1: Ja. Wurde beantwortet die Frage. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, lass uns doch gleich mal eingehen. Und ähm, ich denke, es ist für viele einfach ein sehr großer Berg, der ja. vor einem steht zu so sagen, da steht Dienstleistungskatalog, Honorarrechnung und Paketpreis drauf und man mhm. schiebt ihn immer weiter vor, obwohl man ja weiß, dass man es gerne angehen möchte, weil man sagt: auch oh, es ist trotzdem eine Erleichterung, einerseits fürs Team, andererseits für mich, auch als als Inhaber, bei mhm. Mandantengesprächen etc. Gehen wir mal zweieinhalb Jahre zurück. Mhm. Wie hast du den, wie hast du begonnen? Was war der erste der allererste Schritt, den du gemacht hast? Um den Honorarrechner zu erstellen. Also
2: auslöser, aber aus meiner Sicht meine Unzufriedenheit, meine das Genervtsein vor Mandatsgesprächen mhm. zum Thema Honorar. Ich habe einfach gemerkt, dass das nervt mich ungemein, wenn ich weiß, jetzt kommt wieder diese bitterböse Frage zum Thema Honorar: Wie viel es denn bei Ihnen? Mhm. Und diese Frage kommt halt einfach. Sei es beim Neumandat, aber auch bei bei Bestandsmandate, wenn man wenn man das Honorar anpasst, wenn man ein bisschen Inflationserhöhung macht. Egal was. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich unglaublich unwohl mit dem Thema mhm. ähm, und habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ich, ich, ich will mich darauf vorbereiten. Ich bin immer relativ strukturiert mhm. und wollte mich auch auf dieses Thema vorbereiten und habe mich dann halt einfach ein bisschen ähm, belesen, einfach ein bisschen geschaut, wie machen es denn andere, wie machen es auch andere Branchen, mhm. ähm, zum Thema Fixpreis aufzukommen. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich eher Seltenheit bei uns mit der, mit der Gebührenverordnung halt und den Zehntel setzen. Aber allein wenn man sich daran tastet, ja, wenn man dann fragt, ähm, ja, was kostet bei Ihnen und dann fängt man an rumzueiern, so habe es ich zumindest immer gemacht, ja, das kommt darauf an und es liegt halt an den Zehntelsätzen und die Gebührenverordnung, mhm. ja, und dann sagt der Mandant, ja, und was kostet jetzt? Ja, unterm Strich habe ich immer keinen Preis nennen können, sagen, mhm. okay, fangen wir halt mal mit 220 Euro im Monat an und dann schauen wir mal. Mhm aber man fühlt sich halt unglaublich unwohl, sowohl ich als Kanzleiinhaber habe mich unwohl gefühlt, aber auch der Mandant denkt sich, ja, pf, keine Ahnung, kommen jetzt dann 350 raus oder werden es 200 oder macht er den Preis, wie er es eigentlich denkt mhm. und da, da habe ich gemerkt, das ist nicht die Art und Weise, wie ich so Honorargespräche führen möchte mhm. und dann habe ich mich mit dem Themen auseinandergesetzt belesen, wie gesagt, ein bisschen geschaut, was machen andere, andere Branchen auch. Und ich bin dann halt beim einem Honorarrechner rausgekommen zu sagen, ich ermittle zusammen mit dem Mandanten live hier am Display, am, am Bildschirm, mhm. ähm, über verschiedene Kriterien, Parameter, die der Mandant beeinflussen kann. Mhm. Beispielsweise bekommen wir die Belege in Papierform oder mhm. über digital über Unternehmen online. Mhm. Haben wir elektronische Bankumsätze, Paypal-Umsätze und, ja. und, und. Je nachdem, was ich dann habe, ist der Mandant live dabei, wie ich, wie sich sein Honorar ermittelt. Mhm. Und das führt dann nach so unglaublichen Transparenz, auch für Mandanten zu sagen, okay, ich verstehe, wie mein, mein, mein Steuerberater jetzt aufs Honorar kommt mhm. und habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze noch zu beeinflussen. Und ich sage, okay, mhm. dann doch nicht digital, äh, die äh, analoge Belege in Papierform, die Ausgangsrechnung kriegen wir jetzt nicht mehr in Papierform, sondern ich nutze eine Schnittstelle. Mhm. Ja gut, dann hat das logischerweise Einfluss äh, auf, den, ähm, auf das Honorar. Mhm. Äh, und in dem Fall positiv für den Mandanten nach unten. Mhm. Und das ist legitim, weil wir natürlich dann uns auch leichter tun mhm. ähm, und der Mandant auch. Und so hat, sind die Gespräche in eine unglaublich positive, schöne ähm, ähm, Richtung gegangen. Mhm. Und ähm, ich fühle mich jetzt einfach wohl und freue mich auf jedes Gespräch, das ich habe, weil ich weiß, ich bin gut vorbereitet.
1: Die Frage, hast du Programmierkenntnisse? Nein. Gut. Nein, braucht man aber auch nicht. Weil du vorhin gesagt hast, du hast dir so einen Honorarrechner gebaut. Ja. Wie in in, in, in welchem Programm hast du das gebaut? Was hast du ja. gemacht? Ist es sehr schwierig? Es ist überhaupt nicht schwierig. Man
2: braucht keine ähm, Programmierkenntnisse, ähm, sondern... Ganz klassisch eine Excel-Tabelle. Mhm. Ähm, klar, aufgehübscht, auch ein bisschen an das, an das eigene CI, die eigenen Farben, ein bisschen ähm, schön mit, mit Grafiken gearbeitet, aber im Endeffekt ist das ganz eine ganz einfache Excel-Datei, die ich halt auch ein bisschen gruppiert habe, wo man nicht alles sieht, was im Hintergrund quasi mhm. ähm, für Parameter mhm. sind, ähm, aber die kann ich ja alle schön einklappen. Da man dann sieht im Endeffekt ähm, nur die, die, die eine, in eine Seite, auf einer Seite, die ganzen Parameter, die ich dann eingebe und je nachdem, was ich dann auswähle, ergibt sich eine eigene Formel dahinter beziehungsweise die, ähm, die, die Werte hinter der Formel werden ein bisschen anders. Mhm. Beispielsweise ist es ein Einnahmeüberschussrechner, mhm. Einzelunternehmer Einnahmeüberschuss oder ist es ein Bilanzierer, ist es eine kleine Kapitalgesellschaft. Mhm. Und, und und also auch die, die Gesellschaftsform mhm. hat zum Beispiel einen Einfluss drauf. Und je nachdem, was, was ich dann auswähle, hat dann Einfluss auf, die, auf den Honorarwert. Mhm. Und das habe ich einfach ganz klassisch in der Excel-Zelle geschrieben und eingeklappt, sodass das dann nicht jeder sieht. Und ich habe dann, kann dann einfach rumspielen und sehen dann halt, okay, was macht das aus, was mhm. bringt das? Und habe das dann auch ähm, auf Herz und Nieren getestet. Mhm. Ähm, aber es, jeder, der ein bisschen Excel-affin ist, und ich würde jetzt mal vermuten, dass jeder, der, der zuhört, ähm, mit Excel umgehen kann, ein paar Formeln bildet, ähm, da brauchen wir jetzt keine mega großen Formeln, sondern einfach nur Summe mal und, und geteilt, mhm. also es <lacht> ist überschaubar. Und dann kann man loslegen und einfach da sich was äh, zurechtbauen äh, bauen also ähm, ihr müsst keinen ITler einstellen, um die euch einen Honorarrechner erstellt. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich es als App mir, mir mhm. machen lasse, mhm. ähm, damit ich es halt, weil es noch professioneller ist, weil ich es dann auch runterladen kann. Und, ähm, aber da ich, bin ich jetzt davon weggekommen, mhm. weil es mir einfach zu viel Aufwand war, da jemanden zu finden, mhm. ähm, das zu machen. Hätte ich auch machen können. Aber einfach mit, mit Excel komme ich super zurecht. Ich habe das auf jedem Endgerät drauf, mhm. sei es jetzt auf dem, auf dem iPad, auf dem ähm, Handy auch oder halt Meistens habe ich die Honorarrechner dann eh in der Kanzlei, wo ich die Vollversion vom Excel habe. Mhm. Deswegen äh, kann man mit Excel starten und man hat es halt schon. Man muss nicht
1: irgendwas mhm. machen, sondern kann einfach mal loslegen, sich eine Tabelle bauen und ein bisschen rumspielen. Mhm. Ja. ja, ich denke auch, das ist einfach ein tolles Baukastensystem mhm. dann einfach während des Gesprächs. Wie du schon gesagt hast, der Mandant ist bei der Honorarbildung eigentlich integriert, weil er selbst die Stellschrauben beeinflussen. Er genau, er kann sie beeinflussen. Also ich stehe ja, das ist ein Wert, den
2: wir in unserem Dienstleistungskatalog auch haben, wir stehen halt für faire und transparente Preise. Und fair deswegen, weil ich mich bei jedem Mandanten auch an dieses Honorar, an diesen Honorarrechner jetzt halte, bei den neuen Mandanten auf jeden Fall, und transparent, weil eben der Mandant sieht, wie sich die Honorare entwickeln und wie er sie beeinflussen kann. Mhm. Und das führt halt auch zu einer tollen, tollen Möglichkeit bei den mhm. Gesprächen, wenn es dann vielleicht meistens am Schluss auch heißt, ja, können wir am Honorar noch was machen? Mhm. Dann ja meine Empfehlung, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ja. einfach mal zu sagen, nein. Nein. Und dann hat man allein da schon ähm, 70, 80% Prozent sagen dann, okay, alles gut. Mhm. Also es wurde nur getestet, ob es überhaupt was geht ähm, und ähm, für die anderen, die dann noch weitermachen und sagen, ja, geht am Preis wirklich nichts mehr. Dann die gleiche Antwort nochmal, nochmal nein. Also wirklich zweimal nein sagen und nicht mit dem begründen, ja, weil, aber, sondern nein. Und einfach stehen lassen. Mhm. Und mal abwarten, wie die Reaktion auch ist. Und wenn dann einer sagt, aber wir müssen wirklich am Preis noch was machen, also wenn das dritte Mal dann sein Einwand kommt, dann kann man sagen, ja, gerne. Sie haben doch gesehen, wie wir das, den Paketpreis ermittelt haben. Mhm. Sie können gerne uns die Kasse ähm, elektronisch übermitteln und nicht per Hand ähm, irgendwo in ein Kassenbuch eintragen. Dann können wir auch am Preis was machen. Das heißt, ich kriege dadurch auch einen Spielraum für diese ganzen Fragen, ähm, wo ich sagen kann, wir können gerne am Preis was machen, wenn sie uns quasi auch entgegenkommen.
1: Und das ist auch eine tolle Möglichkeit, hier das Gespräch in die Richtung ähm, zu lenken. Mhm. Super. Welches Feedback bekommst du von deinen Mandanten, denen du das schon vorgestellt hast, mit denen du das mhm. schon berechnet hast? Ähm, nur positiv. Also ich habe noch keinen gehabt, der gesagt
2: nee, das will ich nicht, das kenne ich nicht oder das, das machen wir auf keinen Fall so. Ähm, alle, die ich es bis jetzt gemacht habe, vorgestellt habe, ähm, haben gesagt, ja, machen wir. Warum haben wir das nicht schon früher gemacht, so ungefähr? Mhm. Ähm, wobei man unterscheiden muss bei allen neuen Mandanten, mhm. Und da geht es ja allen Kollegen so, alle, die, mal, die neu sind, neue Mandanten, die kommen, nur noch mit Paketpreisen ähm, würde ich die auf... Also mache ich, für mich ist klar, nur noch äh, Paketpreise, Steuerberatervertrag, Schrift, Einzug Unternehmen online. Das ist für mich K.O.-Kriterium. Wenn eins nicht vorliegt, dann wird es kein Mandant. Mhm. Ähm, und für die Bestandsmandanten, die wir, die wir schon haben, da einfach peu à peu ähm, das mal vorstellen und mit dem Mandanten reden, mhm. idealerweise vielleicht bei der Abschlussbesprechung, also sagen, schauen Sie her, wir haben jetzt hier Paketpreise, wollen wir nicht ab 1.1. dann umstellen. Einfach mal vorstellen und da ist auch die Akzeptanz unglaublich groß, weil der Vorteil natürlich auch ist, dass sich dann der Mandant zwölfmal den, gleich, den gleichen Betrag zahlt, mhm. sei das heißt es für FIBO und für Jahresabschluss, wobei da kommen wir dann noch bei den Paketpreisen. Genau. Mhm. Aber es ist der Mandant kann es einplanen, es ist liquiditätsmäßig klar, es kommt zwölfmal, er weiß schon vorher, was es ist, das heißt, er braucht das Kuvert gar nicht aufmachen. Er kriegt sowieso kein Kuvert mehr, weil er eher Steuerberatervertrag mhm. als Dauerrechnungen da ist. Und er muss auch nichts mehr zahlen, weil ich es ja per Laststift einziehe. Ja. Und es ist ein total super schlanker und für das, was ich ja stehe als Effektivitätscoach, mhm. ein effektiver Prozess.
1: Ja, das <lacht> sehe ich genauso ja. und ich habe letztens Kontakt mit ähm, mit einem Steuerberaterkollegen von dir, ja. der auch dieses Thema jetzt aktiv angeht mhm. und hat schon den ersten Mandanten mal das vorgestellt und der Mandant war einfach nur begeistert, weil er sagt, Krass, ja. ähm, ob ich jetzt beim Mobilfunkvertrag, ob ich beim Strom oder keine Ahnung wo, ich habe meinen monatlichen Abschlag und ich habe meinen monatlichen Beitrag, den ich zahle und wenn es dann beim Steuerberater genauso ist, dann ist es ja perfekt weil ich einfach, diese, wie du gesagt hast, diese Planungssicherheit hat und auch diese Zusatzleistungen, die ja dann extra bepreist werden, sind überhaupt kein Problem mehr. Nee. Weil es ist bei allen anderen Verträgen, wenn ich Zusatzleistungen mir hinzubuche, ja auch einen Extra-Beitrag zahlen muss. Also man kennt das ja, das ist genau der Punkt.
2: Das ist, äh, nur bei uns in der Steuerberaterbranche ist es noch nicht zu so Usus, ähm, aber das heißt dann ja nicht, dass man es nicht machen kann. Man kann, ja, man kann ja auch abweichen von der Gebührenverordnung und äh, Klar, und das muss man dann im Steuerberatervertrag auch mit integrieren, mhm. logisch. Aber die Leute, genau was du, die Erfahrungen, die du teilst, die teile ich ja auch tagtäglich. Mhm. Einfach, die, die sind nur happy und froh, dass es endlich auch endlich auch gibt, weil sie dann wissen, sie haben Planungssicherheit und wissen nicht, hm, zahle ich jetzt 2.200 Euro für den Abschluss oder werden es dann doch wieder doch 2.500 Euro. Keine Ahnung, also lauter diese ganzen Themen hast du immer diese Unsicherheit und damit ist natürlich auch die ganze Geschäftsmandatsbeziehung auf einer anderen Ebene weil einfach da Augenhöhe, also wir müssen immer über das Geld, über das Honorar reden, sondern können uns wirklich um andere Themen ja. kümmern, die den Mandanten weiterbringen, die den Mandanten wirtschaftlich erfolgreich ähm, in die Zukunft gehen lassen. Ja. Und das sind eigentlich die Punkte, ähm, wo ich so toll finde, einfach da mehr Zeit zu haben, auch für, für wirklich, für die wirklich wichtigen Dinge, ähm, was die Mandanten nach vorne bringt. Ja.
1: Für die Hauptarbeit eigentlich des Steuerberaters. Genau, zu sagen richtig, wirklich ja. die Beratung in den Vordergrund einfach stellen.
2: Also was, was schon noch wichtig ist, wenn wir jetzt zum Thema Honorarrechner auch kommen, ja. man muss natürlich mal ähm, seine Honorare auch analysieren in der mhm. Vergangenheit. Also wirklich mhm. ähm, die Analyse aus der Vergangenheit zu machen, und daraus sich abzuleiten, wie sein Honorarrechner ausschauen muss, dass auch dann die Honorare herauskommen, die man auch haben möchte. Ja. Und ich muss auch sagen, ein Honorar muss Spaß machen. Das muss ich ehrlich sagen, man muss sich nicht immer schämen für irgendwelche Honorare oder keine Ahnung. Es ist auch ein Thema Mindset zum Thema Geld, ganz mhm. klar. Aus meiner Sicht... Ähm, wenn man eine vernünftige, gute Leistung erbringt, dann ist es legitim, auch da eine Wertschätzung zu erfahren, die sich auch irgendwo auf dem, auf dem Konto widerspiegelt, weil man es ja eh dann auch an, an sein Team weitergeben möchte auch. Also, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, da auch zu sagen, nee, das, das ist in Ordnung. Und mhm. man soll Spaß haben dran. wenn ich, wenn ich ein Honorar habe und ich mir vorstelle, denke, mei, ob das überhaupt wird oder nicht, dann, dann, das, das macht keinen Sinn, weil es macht einfach Spaß, wenn man weiß, es ist auch irgendwo was verdient dabei, dann ist man mhm. ganz anders motiviert, das Team ist motivierter, also wenn man weiß, es ist eh sowieso, auf gut bayerisch, ein Draufzahlgeschäft, mhm. ähm, da bleibt nichts hängen, er ähm, hat rote Zahlen, ja, dann, dann, dann macht es auch keinen Spaß und die mhm. Motivation ist auch nicht da. Und für mich ist das, das Honorar auch eine Art Wertschätzung für seine Leistung, die man erbringt. Ja. Genau. Ja.
1: Was du auch immer in den vorigen Podcast-Folgen auch schon immer mal hast, man hat nicht nur das Recht auf Umsatz, sondern man hat auch einfach als Unternehmer auch das Recht auf Gewinn. Das ist ja auch ein Thema. Ich sage
2: ich stehe ja für der Steuerberater als Unternehmer. Zu sagen, bitte denkt viel, viel mehr unternehmerisch und nicht immer nur aus Steuerberatersicht. Ja. Ähm, klar, das ist auch gut und das soll auch sein, aber ihr seid alle Unternehmer. Und ein, ein Unternehmer hat Recht auf Gewinn. Und ich muss eigentlich anders sagen, ein Unternehmer hat Recht auf Gewinn. Sagen lassen. <lacht> Ehrlich, es ist immer, einfach einmal zu sagen, es ist doch in Ordnung, man muss sich nicht immer ähm, rechtfertigen für irgendwas, sondern man, man, man erbringt eine Leistung, man hat viel Risiko und dann ist es da vollkommen legitim, dass es, auch, dass es dann auch irgendwo ähm, honorarmäßig passt. Und ähm, man muss sich da vor keinem rechtfertigen und soll sich da nicht irgendwas einreden lassen. Und wenn ein Mandant dabei ist, der sagt, nee, ähm, das, das, das kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu teuer, Anführungszeichen, ist okay. Ähm, aber bleibt bei eurem Honorar, wo ihr sagt, das ist der, das ist der Wert meiner Leistung. Und die Mandanten, die, die das auch so sehen, die kommen dann zu euch und mit denen macht es auch Spaß. Und lieber einmal Nein sagen, als dann alle Mandate annehmen und dann ist eben keine Zeit und kein Platz mehr für andere, die euch wirklich und die Leistung wertschätzen. Ja.
1: Und weil du es gerade angesprochen hast, will ich nochmal kurz darauf eingehen, weil du sagst, wenn ein Mandant sagt, das ist mir zu teuer, dann heißt es ja nur, ich bin mit der Leistung, die du mir anbietest, komplett zufrieden. Es ist nur diese eine Zahl. Ich würde, wenn ich, Sag ich mal, das Geld hätte jetzt mal äh, salopp gesagt, dann würde ich es zahlen. Aber dann hat man immer noch die Möglichkeit, das, was mhm. du in den letzten Folgen schon angesprochen hast, diese Krog-Methode, kein Rabatt ohne Gegenleistung. Ja, wobei, es, es kann ja auch
2: einfach mal eine, eine Pauschalaussage sein, weißt du? Also wenn einer sagt, ja, das ist mir zu teuer, dann ist meine Gegenfrage, wie beurteilen Sie das, ob das zu teuer mhm. ist? So, und wenn jetzt ihr sagt, ja, haben Sie, haben Sie ein Gegenangebot? Mhm. Und er sagt, äh, äh, mhm. nee, dann sage ich, ja, wieso wollen Sie jetzt beurteilen, dass das teuer ist? Mhm. Und auch da nimmt man schon ganz viele Argumente raus und das ist legitim, auch mal so zu antworten. Ähm, und nicht immer zu sagen, ja, da haben Sie schon recht. Wenn, wenn ich dann sage, es ist teuer, dann sage ich, ja, ich weiß. Ja, dann, dann mhm. sage ich ja insgeheim, du hast recht, was du sagst und ja, mein ich bin zu teuer. Mhm. Ähm, und da muss ich mir vorher halt wirklich Gedanken machen, was ist was ist für mich ein faires Honorar, hinter dem ich stehen kann. Das mhm. ist das Allerentscheidendste beim Thema Honorar ist, dass ich hinter meinem Honorar stehe, dass ich zu meinem Honorar stehe. Mhm. Und es ist egal, wie hoch oder wie niedrig das Ganze ist, ich muss zu meinem Honorar stehen. Mhm. Und egal, welches Gespräch dann kommt, ich werde dann entsprechend argumentieren, entsprechend hinter meinem Honorar auch stehen und das verteidigen, weil ich sage, nee, das ist jetzt so. Und wenn ich mir im Vorfeld eben wie ich es auch früher gemacht habe, eben keine Gedanken gemacht mhm. habe, ja dann knicke ich bei so Fragen ein, mhm. weil ich einfach sage, ja, ja, haben Sie schon recht, können wir vielleicht, ja, gehen wir noch 5 Euro runter und was ist da, oder 10 Euro runter, mhm. und was ist der Umgangsschluss, der Mandant denkt sich, na super, mhm. hätte ich jetzt nichts gesagt, dann hätte ich mehr gezahlt und ihr startet quasi in der Geschäftsbeziehung, in einer Mandatsbeziehung mit einem schlechten Vorzeichen mhm. und das soll auch nicht sein mhm. Und was du jetzt auch sagst, das Thema, ich steigere mich da gerade, <lacht> <lacht> Nein, weil es einfach wichtig ist, ja, einfach sich mit richtig. dem Thema zu beschäftigen. Ja. Das ist so schade, dass, ja. man, dass man damit auch nicht äh, im Steuerberaterexamen konfrontiert wurde, einfach mal eine vernünftige Honorargestaltung zu machen. Wie führe ich so Gespräche? Wie bereite ich mich vor? Mhm. Wie kalkuliere ich das richtig? Ja. Ähm, klar, man muss fachlich äh, top sein, das ist in Ordnung, aber irgendwo muss er auch mal unternehmerischer Gedanke mit rein. Ja. Und das muss man sich halt jetzt alles irgendwie im Nachhinein aneignen, ja. ähm, wo ich merke, wo ich jetzt halt auch viele, viele Fehler auch früher gemacht habe und ich fühle mich jetzt unglaublich wohl mit dem, wie ich es halt gerade mache. Und deswegen ja. reden wir ja auch drüber. Genau. Ähm, aber da einfach sich mal das Bewusstsein zu schaffen, ähm, ja, einfach mal sich zu analysieren, darüber nachzudenken, was ist sein Honorar, was ist so was ist, was ist Stunde wert, was ist deine Stunde wert? Mhm. Was ist wert, deine Expertise, dein Wissen für eine Stunde zu buchen? Genau. Und dann kommen, oben oh, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ist vollkommen legitim, so, so ging es mir auch lange. Und wenn ich mir das mal bewusst mache, dann kann ich auch entsprechend Honorar, ähm, hinter dem Honorar stehen und da einfach auch entsprechende Preise ermitteln, mhm. wo ich mich wohlfühle. Aber wenn ich mir diese Fragen nicht stelle, dann werde ich in jedem Gespräch, wo ich darauf angesprochen werde, ähm, wieder ins, ins Rudern kommen. Und zum Thema Krog, was du gesagt hast, also Krok ist die Abkürzung, kein Rabatt ohne Gegenleistung. Das habe ich auch aus verschiedenen Vertriebsbüchern raus und das ist es, einfach zu sagen, wenn einer sagt, das ist zu teuer oder können wir am Preis noch was machen, dann einfach zu sagen, eben zweimal Nein zu antworten, wie ich es vorher schon erläutert habe und dann einfach zu sagen, ja, aber kein Rabatt ohne Gegenleistung. Das heißt, nicht einfach runtergehen, sondern dann zu sagen, okay, was kannst du mir noch bringen? Entweder ich kriege die Daten in anderer Form, das wäre ein Punkt, wo ich dann über den Honorarrechner gehen kann mhm. oder ich bin dann auf andere Punkte, wie zum Beispiel total einfach, total simpel, ähm, könntest du mir eine, eine positive ähm, Feedback geben auf Facebook mhm. oder kannst, kannst du dir vorstellen, für mich als Referenz auf meiner Website zu sein, mhm. könntest du dir vorstellen, ein Video da zu drehen, mhm. kurz mal zu so sagen, wie du mich siehst als Steuerberater. Und dann werden die meisten sagen, ja klar kann ich das machen. Nein, warum sagen sie das? Weil es ihnen nichts kostet in dem Sinne. Aber es, und uns ist, für uns ist es ein unglaublicher Mehrwert, ähm, Referenztestimonials auf der Website zu haben, die über uns gut sprechen. Ähm, vorausgesetzt, sie sprechen <lacht> über uns gut, aber dann gehe ich jetzt mal aus. Aber dann einfach zu sagen, sie sprechen über uns gut, das sind, und das ist unglaublich viel Wert. Und dann bin ich auch bereit, am Preis was zu machen. Aber nicht einfach ohne Gegenleistung sagen, ja, können wir schon machen. Mhm. Das verstehe ich unter Krog. Und das kann ich auch nur empfehlen, das mal anzuwenden und zu, zu testen. Und das kann auch nur ein oder zwei Punkte sein, die ich jetzt genannt habe. Da gibt es mit Sicherheit, jeder hat da vielleicht noch ein paar andere, die man mhm.
1: äh, sich vor, im Vorhinein auch schon überlegen ja. kann, was kann ich anbieten, wenn diese böse Frage kommt. Mhm. Ja, Sehr gut. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschwählt. Wir sind weiter in die Honorargespräche schon reingekommen. Das stimmt. Wir, äh. Ich hole uns mal wieder alle zurück. Wir waren beim Honorarrechner und möchten jetzt aber auch gerne diese Podcast-Folge genau mit diesem Thema jetzt halt abschließen. Ja. Zunächst erstmal Revue passieren. Erstens, ihr braucht keine Programmierkenntnisse. Ihr könnt eine ganz normale Excel-Datei nutzen. Ihr müsst zweitens euch einfach mal Parameter überlegen, die ihr für euer Honorar schnürt. Zum Beispiel die, die Rechtsform, die Umsatzklasse. Genau solche Themen mal einfach mal auflisten, nach welchen Parametern ihr eure Mandanten-Honorare schnüren möchtet. Und dann geht es einfach nur ins Tun.
2: Genau, einfach testen, einfach mal ähm, diese Parameter dann austesten für die einzelnen Mandanten, die man schon hat. Das ist so mein mhm. Tipp, einfach zu sagen, was würde sich jetzt für Honorar ergeben ähm, anhand des Honorarrechners für einen Ist-Mandanten, für einen Bestandsmandanten. Und wenn das jetzt ein Mandant ist, der, wo man sagt, okay, das, das ist ein Honorar, ähm, das ist in Ordnung, das, das, das passt, ähm, dann kann man da weitergehen und so ist man richtig dran. Und so muss man halt einfach ein paar verschiedene durchprobieren, mhm. äh, bis man dann ein Gefühl hat, okay, da muss ich ein bisschen erhöhen, da muss ich ein bisschen runtergehen. Und dann hat man auch einen Honorarrechner, der... Ähm, der funktioniert und man soll sich wirklich an denen dann orientieren, wo, eben, wo es Spaß macht, wo man mhm. eben sagt, okay, das ist wirklich ähm, toll, so soll es sein. Weil es bringt nichts, wenn man jetzt ein Honorarrechner erstellt, wo man dann denkt, hm, aber eigentlich hätte ich schon ein bisschen teurer machen, höher ja. machen sollen. Also teurer ist das falsche Wort, ja. aber einfach ein bisschen äh, höher
1: gestalten sollen. Mhm.
2: Deswegen ähm, lieber an den orientieren, wo man sagt, hey, das hat einen guten Deckungsbeitrag und so dann rangehen. gehen mhm.
1: Genau, weil dann kann man auch wieder wirklich hinter seinem Honorar einfach stehen. Und das merkt man einfach im Gespräch, an der Mimik, an der Gestik, an der gesamten Körperhaltung, ob ich, wenn ich dann sag nein ob ich das wirklich ehrlich meine.
2: Ja, klar. Und vor allem, weil du weißt selber, der Körper lügt nicht. Ja. Der Körper kann nicht lügen. Also vielleicht beim James Bond, aber <lacht> er ist trainiert. Aber unser Körper kann nicht lügen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich zu dem nicht stehe, wenn ich es nicht so meine, wie ich sage, dann wird das mein Gegenüber sehen. Und deswegen ist eben, das ist der größte, größte Tipp. Und wenn du mich jetzt fragst, was, was soll jemand mitnehmen? Genau. Einfach, sich mit seinem Honorar auseinandersetzen und dazu stehen. Und es gibt nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Ihr müsst zu eurem Honorar stehen. Das ist das A und O an der ganzen Geschichte. Und dann ist das genau der richtige Preis, der richtige Wert für eure
1: Leistung. Super. Also, kommt ins Tun. Macht, ein, macht einfach mal eine Excel-Datei auf und ja. benennt die einfach Honorarrechner. Das wäre der einfachste Schritt. Das ist, innerhalb von 10 Sekunden ist das geschehen. Mehr müsst ihr am Anfang gar nicht machen. Aber dann habt ihr diese Datei, und dann werdet ihr immer wieder daran erinnert, ah, okay, das soll ich angehen, das möchte ich möchte ich äh, vorantreiben. Vielen lieben Dank, dass du uns heute wieder zugehört hast zum Thema Honorarrechner. Falls dich diese Themen und weitere Themen noch mehr interessieren, dann geh einfach mal auf www.meisterkanzlei.de und schau mal, was wir da noch für dich vorbereitet haben. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast mit fünf Sterne bewerten würdest und eine positive Rezession hinterlässt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Tom, du hast das Schlusswort. <lacht> ja, also ich kann mich
2: nur anschließen. Ähm, Dankeschön für euer Zuhören, danke für eure Zeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, da geht es dann denke ich weiter mit dem Thema Paketpreisen, also auch genau. ganz, ganz spannendes Thema, das genau jetzt anschließt an, an Honorarrechner ähm, und kommt ins Tun, wie der Tobi sagt. Ich ergänze sogar noch, nehmt die Excel-Datei fügt ein paar Parameter ein, eben welche Gesellschaftsform es ist, Umsatzklasse, wie die Belegdaten zu euch kommen für die entsprechenden Kreise und dann spielt einfach mal ein bisschen rum, das Gefühl kriegt, das macht richtig Laune, richtig schön und es ist im Endeffekt, es geht um euer Unternehmen, um eure Zahl, um euer Geld und das soll es doch wert sein, sich da ein bisschen Zeit zu investieren. Das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch effektive Grüße und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit euch. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Ciao.